0: Hello， 大家好，我是 June， 欢迎来到操作一下。这集呢，我们的主题是答案操作。那这次呢，我们邀请了一位很厉害，关于 NFT 这个产业里面，他有很深入浅出的了解。那还有 Charlie 来给 Char 我们介绍一下 NFT 它要怎么去应用，那有一些怎么样的相关知识啊？它要怎么去做延伸？它又可以怎么样去做投资呢？那么欢迎 Charlie。Hello， 听众朋友们，大家好，我是 Charlie， 很高兴可以来这个节目跟大家聊聊。太好，太好！今天邀请到一位 NFT 的大神哦、喔，那来帮我们大家做一个很详细的介绍。因为其实像 NFT 啊，大家都有听过，可是呢，并不是每个人他都知道说 NFT 他要怎么样去做应用，那他怎么去购买，那甚至是怎么样作为一个投资的标的。那我们今天就有请 Charlie 大神来帮我们解惑哦、喔。那首先呢，你是什么样的契机呢？开始接触这个？ NFT 那又是怎么样？想要开始进 NFT 轻松聊这个 podcast 呢？嗯哼
1: ，呃，我觉得大家会先听到 NFT 这个词，可能会是在2022年，然后开始各种媒体啊，或者是各种新闻开始在报道，嗯、然后就看到这个字很红，然后甚至是说，诶，什么样的品牌，阿迪达斯啊、Nike 啊，好像都开始在发行 NFT， 所以大家会在报章媒体上面开始去关注到这个词。那到底什么是 NFT？ 中文叫做非同质化代币。南方这么 token， 所以听得有点老舍。嗯、对，但是我当初会接触到，其实是因为我周围很多，比如说自媒体的人，或者是一些科技圈的朋友，还有新创圈的朋友，<是>他们都一直在分享，他们说又买了什么 NFT， 然后某个 NFT 可能又赚了多少钱。所以当初其实就是我在自己的社群媒体之下，然后就被朋友们耳濡渲染，然后我就觉得，哎、欸。每个都这么好赚，我也想要进来赚。嗯、<哼>对，然后所以当初就是在二零二一年的年底才真的接触到 NFT， 然后就开始、嗯、<哼>呃来研究。那大家一开始进到这个市场会遇到一个很大的问题，就是资讯太多，然后东西太杂，根本就不晓得从什么样什么地方开始。所以那时候就会觉得、嗯、<哼>哦，好痛苦哦，到底我要去问朋友，然后朋友就一种就是高高在上的感觉，是哎，这个也不懂，啊、然后嗯。欸你没有买过，你来问什么？然后你又想说想要赚钱，<笑>那到底从哪开始？所以就自己花了超多的时间跟心力，然后开始去理解，嗯、<哼>那到底实际要买 NFT， 他会经历什么样的流程？待会可能也会聊到，它其实相对的门槛蛮高的。<對>那因为我自己在可能一七一八年就有买加密货币。所以那时候就知道可能一些交易所的操作啊，什么是 KYC， 什么是实名认证等等，所以有助于我在真正要进入 NFT 世界的时候的时间成本跟花费少了一些些。呃，那时候年底才开始进来，然后进来玩了一阵子，然后确实也有赚到一些钱，有一些暴击的机会。那时候还是一个呃牛市的情况之下，那身为一个玩家，然后我对这个领域其实非常的感兴趣，嗯、<哼>所以我就在思考说，哎、欸、那。因为我不太可能经营自己的一些社群，呃，因为我們还有其他的事业在走，所以我就没有，呃，用这样子的方式去思考可以怎么样去做累积。嗯、<哼>所以，我们回到一个，就是如果我今天想要在这个产业有一些影响力，那我势必要留存下一些什么。<對>那写文章不是我擅长的方式，然后因为刚好我们自己有经营一个录音室嘛，就是 p o d c a t 的录音室，嗯、<哼>所以我就想说，那与其这样，那不如来善用一些资源。对。那我们就把录音室的资源，然后去找了 Partner。那他本身也是在呃币圈，还有 NFT 圈，然后自己本身也是一个自媒体的创作者阿张，然后我就找他来。一起主持这个节目，所以目的就是，其实就是我们都想要在 NFT 跟 Web 3有一些累积，然后就开始直接就这样子一拍即合，然后就
0: 来开始做我们 NFT 轻松聊的这个 Podcast 节目。嗯嗯哼,哼，那跟大家介绍一下哈，其实 NFT 轻松聊这个 Podcast 频道，它是蛮适合如果你想要就是钻研 NFT 的话，它是一个很好的去收听的平台，因为它其实。不只是讲的介绍相关 FT 这些比较新手项的部分之外，它还有很多很深入的对于你要怎么去操作啊，那我们要去投资，那、啊、去追踪什么样的趋势这个部分都有很深入的介绍。所以如果大家对 FT 听完这一集有更深的兴趣的话，就欢迎大家去收听 FT 轻松聊、喔。那像刚刚啊，其实有提到像是 Web 三啊这个部分 ，Charlie 可以跟大家解释一下什么是 Web 三，那它跟元宇宙啊，跟区块链又有什么样的不同之处吗？
1: OK， 呃，我觉得大家对于 Web 三或者是元宇宙区块链，可能每一个人的定义跟想象都不太一样。嗯、对,对,对,对,对。那 Web 三对我来说，它就是一个嗯，我们把它想象成是泛区块链产业好了。嗯、<哼>不管是加密货币，你听到的这种区块链智能合约，它全部都含瓜在这个产业里头。对，那到底什么是元宇宙呢？元宇宙其实。每个公司定义上又不太一样，所以有些人他们说会想要打造自己的元宇宙，让大家可以在上面玩游戏。然后有些人就叭叭叭会讲了一大堆，但我觉得回到本质来说，我们先来理解什么是区块链。因为就我所知，可能收听节目的人，大家平常比较没有接触到加密货币这个产业，所以我们先从到底区块跟区块链本质上是什么。其实最早是从比特币先出来的这种就是去中心化的账本，所以我们可以想象在。传统金融就是平常这我们接触的股票投资啊、期货、外汇等等，我们都是把钱给银行，嗯、<哼>然后银行去帮我们做后续的操作。对，但它是不是真的照我们账面上这些数字这样去走？其实我们不知道。
0: 没错，没错。那
1: 什么叫做去中心化的账本？就是比特币的网络诞生的时候，它就是大家要在区块链的网络上面去运算这些账本的时候，它是需要不同地方的电脑，啊、然后他们去验算你这一串数字。是不是符合就是这个的呃，算是一个密码学的结构出来了之后验证，然后成功了，它就会去上电，它就变成是一个去中心化的账本，所以它是公开透明在我们的网际网络上，然后是有不同地方的电脑，我们讲，我们又把它称之为矿工，然后把组所组成的，所以它没办法直接的去篡改，因为它是由每一个人共同持有这个东西，然后因为它的区块就会区块跟区块之间。就会连接在一起，所以为什么不可篡改？就是当你这个区块一直延伸下去之后，如果你要去篡改前面的，便是你整串数字的这个所谓的密码学结构学，你都要去重新去做计算。嗯、所以它对于呃逻辑上来说，应该是非常难去实现的一个事情。但我觉得讲到这边，可能就会。开始听众的注意力分散，所以它就是一个比较复杂，或者是可能去理解到底这个去中心化网络的一些基本的运作。嗯、你可以把它想象成就是，好，反正所有世界各地的玩家，大家帮我们去做呃数位记账，那这个记账就是存在于放网络上。那因为每一个人拥有彼此的呃算是钥匙，这些钥匙最后才可以聚合起来去打开这个账本，可以用这样的想象。所以它不像银行，就是中心化的管理。你东西你钱给他，他拿去怎么运用你不知道。嗯、但是我们所有在区块链的这个网络上面去做交易的每一笔交易，每个 transaction， 全部都会因为账本是分散在世界各地，嗯、所以他被公开透明的记录在网络上
0: 面，所以无无法篡改。嗯、我觉得可以用这样的方式先基本的理解一下。对，我觉得讲起来蛮清楚的，因为很多人听到区块链的话，可能大家都会想说，哎、欸，去中心化什么的。可是他其实。区块链的部分，刚刚 Charlie 有讲到，它是你要篡改的话，必须要成整段去把它做一个篡改。讲了一个点，我想要延伸一下。另外一个就是
1: 中心化跟去中心化的这个概念，因为讲到 Web 3嘛，就是大家一定很常听到所谓的去中心化金融、DeFi n e 啊这些东西。其实它的本质，因为像刚刚有提到一些不可篡改的这些区块链的特性，嗯，所以还有一个最大的区别就是，以前我们把钱存在银行，嗯、它是中心化的管理。<對>那到底什么是去中心化管理？就是每一个人都去管理自己所谓的数位钱包，你要自己去管理你的银行账号，只是它被记录在区块链的网络上，所以它会有一个资讯安全的风险，就是你的钱包，就是你的这个网络钱包，我们把它想象成就是一个区块链钱包好了。那它可以去对比于就是传统金融的这种实体银行账户，只是我们用网络的方式把它记录在网络上面。那你要自己去管理，所以你用的电脑，你连接的网络。你所使用的 WiFi， 它都有可能被黑客给攻击。所以，当你在管理自己的这个账本，一不小心你点到一些钓鱼网站，以前我们呃上网可能时不时也都会点到一些奇怪的地方嘛，对,啊、对，对啊、那你电脑就可能被监控或是干嘛的。啊、但因为现在所有的这些区块链钱包都是你自己管理，嗯、所以你是为你自己的数位资产所负责。所以你自己如果在网上不小心点到别人的钓鱼网站，很可能你的这个钱包的钥匙，就是我们讲的所谓的私钥，就被泄露出去，所以你的资产可能就会直接被盗用走或转移走了這樣。对，就被转移走，嗯、所以可能也会时不时就会看到很有名的，像之前可能周杰伦的猴子<笑>无聊院》也被盗过，然后像 Kevin r o s s 他的好几个千万可能台币的资产的 NFT 收藏也全部都被盗走，嗯、就是因为他们在。操作的过程当中误点了一些钓鱼连接，嗯、<哼>所以其实回到去中心化这件事情，它虽然让每个人可以去拥有跟管理，然后自己的资产，也让资讯变得非常的透明，嗯、但同时它也要去承担这个风险，就是你要对自己的资产去负责任，<對>不像以前我们存在银行。会有可能保险或干嘛的，至少除非银行倒掉，对，不然钱照理来说应该是都领得出来的，嗯、对，所以它的那个结构就会稍微的不太一样，所以也会更
0: 需要去注重资讯安全的这个大议题。这个感觉我觉得有点像是把你的一些数位资产，然后放在一个公共区域的保险箱。但是呢，他们那些骇客什么的，他们有那个破解的技巧，可以去把它做破解。那并不像传统银行里面，它是有一个公共管理的，那你必须要透过人家，你才可以把你的钱财拿出来。我觉得有点像这样子的一个概念。那如果说啊，我们可以使用 NFT 的话，那 NFT 它可以拿来做什么呢？那它要怎么去购买？那有什么样的应用？可以请 Charlie 跟大家分享一下吗？
1: 嗯，好啊。我们前面其实有聊到，就是 NFT e 它就是一个非同质化代币。为什么叫代币？它其实就是一个 token， 所以它英文叫做 non-fungible token。那我们以前常听到的加密货币，可能最主流的我们会听到的是比特币、以太币这些，可能大家很主流都会听到的。那它们是什么？它们是同质化、同质化代币 ，non-fungible、嗯、token。那意思就是说，它是每一个代币之间都是长得一样的，性质、功能都是一样的。嗯，所以我可以分割。比如说，我今天可以转移 0.01 颗、嗯、0零点一比特币、以太币给你。对对，但是 NFT 它不可分割，所以它叫做 Non-Fungible Token。Oken, 嗯，所以它每一个 NFT 都是独一无二的。所以每一个 NFT 他们在发售的时候，都会去定义他们的数量。嗯，然后他们的呃总量是多少？然后是不是每一个都长得不一样？或者是有些是就它会有一个数量的限制，所以它就会很直接的联想到我们以前在数位收藏品。或者是我们的艺实体的艺术品，嗯、因为艺术品呢，它会有几种现象，就是每一个艺术家创作出来的艺术品都是独一无二的，所以它没办法让直接去跟人家交换，对，对，不能说哎、欸，我今天都是这个人画的，然后我的画跟你的画去交换，嗯、本质上它就是两幅不同的画，对，不像我今天手上是一美金，跟你的币美金去交换，嗯，它都是一美金，对，所以它可以直接去交换跟可分割，嗯、所以 NFT 先从。本质上了解，它就是每一个都是不可分割的，都是独一无二的，所以用于艺术品来理解就可以相对清楚，就很知道说，哎、欸、哦，确实、欸，哎，虽然都是出自于同一个画家的手上，它都是画一个长得很像的人形出来，嗯，可是本质它就是两幅不同的画，对，没错，对，所以第一个我们可以理解跟应用的方式就是，它都可以当成是呃艺术品的收藏。嗯、<哼>那再来呢，我觉得最常被看到的就是所谓的身份象征。或者是一些社群的象征，就是我们会看到很常听到的，可能无聊猿啊，对，然后阿苏 k e 红豆啊， d d o o l e s,、嗯、<S 啊，或者是月鸟 moonbirds 啊，这些主流的蓝筹 NFT。那所谓的蓝筹，就是股票里面就是一个 G e o 股的概念嘛，对。那像无聊猿、b o l app 这些，它就是某种程度有点让你炫富的感觉，嗯、因为它背后的故事设定就是一群。退休的很无聊的猴子，然后在享受退休的生活。但他现在你要买一个无聊员的 NFT， 它的总量其实就只有一万个，所以他这一万个里面每一张都是独一无二的。那现在最便宜最便宜都要三百多万台币，<哇>所以当今天你买了这个东西之后，你就会加入这个俱乐部，你就会成为这个社群里面的一份子。所以它同时代表着你的身份象征，同时它又可以变成是一个会员凭证的概念。嗯，所以先。延伸讲一下刚刚讲的这个身份象征，就是我们以前在呃实体世界好了，对，大家会怎么炫富？开跑车，就是、对啊，戴名表。但你可以看到的，的对，就只有你周围或者你平常移动路径会接触到的人。但是在这些数位的身份或者数位的世界里面，谁会看到？你今天当你的头像换上了这张无聊猿，哎，代表你有一个可能好三百多万台币的一个收藏。嗯那别人会对你的观点会变成什么样子？哦，哦你可能就是这个产业的桑巴迪或是一个大佬，嗯<對>，所以他某种程度形塑出了一个这样子的氛围。所以像有非常多的明星跟艺人都持有的这个无聊员，比如说台湾像周杰伦、马吉大哥、林俊杰，嗯、就亚洲；如果在美国，有些球星像 Stephen Curry， 他们也都是持有无聊员的。持有者，嗯，所以某种程度，这些持有者，他们就会在自己的这个社群里面产生的这个所谓的明星效应、名人效应，好像以前我们跟这些人的距离有点远，但因为我持有了无聊猿，但虽然它现在门槛也变很高了，所但是我可以跟这些人在同一个 group 里面，嗯，好像哎、欸，我跟 Curry 跟谁<對>都是一线资格，或者我们是一起。共同经历的一些有啦。对对，就是一个共同社群的概念，所以某种程度它就会有一些身份象征的这个含义在里头。对，那在刚刚其实也有提到，就是所谓的会员凭证，它就有点像是俱乐部，让你去验证，其实你就是这个俱乐部的一员。比如说高尔夫球也有高尔夫球俱乐部，你各种的兴趣收藏都有自己的俱乐部，门槛也都是这么高，对，甚至有的更高，嗯，对，但它就是一个。会员凭证的象征，我今天持有了这个 NFT， 我就是这个无聊猿俱乐部的一员，所以我跟里面的大家是很容易去 hand out 跟去谈一些 business 的，<对>所以它某种程度就是形塑了一个数位商会嘛，或者是它中间会有很多的这种跨国界的无远佛界的合作，<对>所以从 Web 3的角度，你创业的题目从 Day One 就是做国际，不像以前我们要做生意要做买卖。你还要谈很多跨国金流、跨国业务什么的，其实它的复杂程度相对高。對但在区块链网络上一出来一上去，你就是面对国际市场，所以这也是现在在做这些 Web 三创业题目有优势的地方，对啊。那最后就会是一些游戏道具，或者是一些影音啊，或者是音乐的这些收藏品，他们其实就是让这些东西被记录在网络上，然后同时拥有交易的性质。那有没有价值呢？就是要看社群，或者是看知道的人有多少。对，跟谁去操作？所以像其实很多的游戏，像以前我们会用八五九一，我不晓得大家是不是同一个年代的保护交易网。对保护交易网。所以我们在玩的，比如说玩《风之谷》，我要卖一个装备干嘛的，嗯、我就会去八五九一卖。嗯<對>，它其实也是一个第三方认证的一个平台。嗯，但今天如果这些游戏都结合区块链的这个技术，把他们的这些游戏道具都变成 NFT， 嗯，它其实某种程度就是把这些数位资产上链了，上了所谓的区块链。所以别人没办法去篡改，黑客也没办法去盗用。你可以直接在链上就看到说，哎、欸，他是不是真的有这个资产？嗯、所以你可以直接透过这些数位道具去做交易。嗯、所以不管是音乐、影片，或者是这些游戏的道具，它其实也都会是非常适合做成 NFT 形式的一种流通方式。
0: 对，我觉得它好处是，比如说像是游戏，可能玩一玩，它可能会收起来嘛，对不对？可是如果上链之后，就是你永久的，那就可以永久保存它。没错，我觉得这也是一个很好的地方了。不然其实大家都知道说，哎、欸，游戏是虚拟的，当你这个游戏到后期的时候，可能有那个价格，可是没有这个市场，那就会变得比较可惜。嗯、<哼>那我们就可以透过 NFT 这个部分呢，来去把它做一个保存的延伸。那我们该怎么样呢？去购买 NFT 呢？就是以简单来说，如果我们是个新手的话，我们可以去哪边做购买的动作？嗯哼
1: ，如果是新手，因为大部分大家能接触的，嗯，管道可能都不太一样。对。但最直接能接触，然后可以看到所有 NFT 选项的，就会是一个交易平台，叫做 OpenSea。嗯。那它是一个二级交易平台，所以所有的 NFT 交易基本上都会在这个平台上面去做贩售。它就是所谓的流通性最好的二级交易平台。但近期有一些新的平台出现，但我就先呃，因为那个又会是另外一个议题。嗯、但对，如果对新手来说的话，大家可以去搜寻 OpenSea、嗯。那要记得哦、喔，就是一定要直接点连接进去，因为很多骇客他们就会是在 Google 上面去下广告，啊、然后用假连接，然后你就被,你就被，被入侵这个资产。对，所以你只要进到 OpenSea 上面，你就可以去看到很多这些二级交易的 NFT 收藏，然后你可以看你是呃对哪个项目有兴趣，然后你可以再去看他们后面的一些社群，有可能是在他们的 Discord 或者是在他们的 Twitter 去了解他们最近可能有一些什么新资讯，然后甚至是新消息，然后去选择你可能对于哪个 NFT 有兴趣，你就可以在上面去做购
0: 买这样子。那如果说假设我今天想要制作一个 NFT 的话，是可以自己制作的吗？呃，可以啊，可以啊。它其实就是一个，你把很多人他可
1: 能最早就是拍一张照片，就把它上链传上去。我、嗯、看到那个印度的、那个，人，对对对对对，就是、<笑>就是那个也卖了很多钱。欸、那时候就是变成是一个民营，对民营的操作，对,对啊，所以其实任何人你都可以上传任何东西，把它变成 NFT，、嗯、就是你把它放到平台上面，放到 OpenSea 上面就去就可以去卖，你可以。挂任何你想要卖的价格，嗯、只是有没有人买就是另外一回事。是是是是所以为什么流动性这么的重要？就是任何人都可以在比如说虾皮，在任何的二级市场就去放上任何他们想卖的东西，可是关键是也要有对应的需求，他们需要收藏或者需要购买，那这个交易才会存在。嗯、所以其实上架 NFT 或者是想要卖 NFT 这件事情很容易。嗯、你可以。各种形式，现在数位艺术家都是他们会用自己的数位创作嘛，对吧？那最早就像刚才讲到，很多是拍了照就上去的，嗯、对。但是最早我们也可以回溯到，呃 ，Beepo 他以前也是，他就是一个很有名的艺术家，对。所以他拍了一个，他连续五千天都拍下一张照片，嗯、然后把它最后变成是一个就是大合集，嗯、然后他那一个把它发成就上链发售成 NFT， 然后我记得卖了好像五千万。美金还是多少钱？就是卖了好几亿，所以他某种程度他的，因为它连续五千天，所以他某种程度很有收藏价值。嗯、所以他其实就是看你谁来做这件事情，然后你有没有那个影响力，嗯、然后有没有人真的想要去收藏你所发行的东西。嗯嗯嗯、所以回到刚才，就是谁都可以去上架或者发售 NFT， 但有没有人买就是另外一
0: 回事。嗯嗯嗯嗯、那假设如果我像今天经营个人品牌的话，我是不是可以做一系列这个 NFT， 然后去送给别人，这样是可以的吗？
1: 呃，可以，就是比如说你是经营个人品牌，嗯、那它可以有几种方式，嗯、一种是你可以透过 NFT 去让你的粉丝他可以免费来持有，嗯，你就可以去找到一群你相对对你很始终的铁粉，嗯，就类似像是刚才讲的会员凭证的概念，嗯，所以其实 NFT 它其实也很适合拿来做会员分级，嗯、我们讲的 CRM，、啊、对，它可以去 reach 到一群真的很喜欢你的这群人。然后他们同时有在这个市场玩，所以你就可以用各种的方式去抓出这群人之后，跟他们玩很多延伸性的东西。嗯、对，但我觉得，呃，因为听众可能就是比较少接触，所以我先再来延伸科普一件如何买 NFT 这件事情，嗯、<哼>因为它其实是一个繁琐的过程啊。哦、你需要先有一个交易所，合法合规的交易所，台湾可能有几个 ，Maxx 还有就是这几个可以参考。嗯、它需要让你法币入金。然后你要先去买所谓的 USDT， 叫做美元稳定币，它就是一种加密货币，但是它对标美元的价值一比一这样子。然后它当然背后是有公司在做支撑的。那你买了这个加密货币之后呢，你要知道 NFT 它是在哪一条链上？我们讲的链就是讲的所所谓的区块链的这个链。嗯。它可能最主流的，像刚才听到以太币，就会有一条链叫做以太链。所以以太链上的 NFT 呢，它就会是一个最主流交易的。这条链上面的平台，嗯、那所以你就需要买以太币去当做是交易的手续费。嗯、每一条链它都有自己对应的平台币或者所谓的这个公链的链币，然后去当做是交易的手续费。就跟我们在台湾交易，我们是要去做台币的手续费，我汇款要十五块，对对类似这个概念。所以我就要先有交易所账号，然后我要先买，比如说我真的要买以太链上的 NFT 呢，我就要去买以太币。我要买可能币安链上面的这个所谓的 NFT， 我就要去买 BNB， 就是币安链出的自己的平台币。我们先假设大家都在玩就是以太链上的币，这也是最主流的。所以当今天大家从先买了加密货币 USDT， 然后用 USDT 呢换了去买了以太币之后，就有点像是我们在做外汇，我用台币去换美金，然后我用台币去换日元、欧元等等这个概念，其实它都在区块链上。好。当有了以太币之后呢，我就可以去刚刚讲到的所谓的 Open Sea 去二级市场去交易。但交易之前，你还要先有一个东西，就是我们前面提到的这个钱包。你需要有管理自己数位资产的这个数位钱包，所以你需要先去下载，可能是狐狸钱包 MetaMask。Met ask, 对，那它就是资源以太链最主流，所有币圈人都在用的一个钱包。那这个钱包呢，因为是你要自己管理，所以它就有很复杂。你开了钱包之后，嗯、它不是像我们平常就是注册账号，账号开了就好了。对，就是注册账完就给我一串数字，然后或者是你用一个账号、email 去注册就好，不是，嗯、而是它会给你可能16个英文字母的组合，就是英文单字的组合。那你需要把这16组英文单字都记下来，这就是所谓的私钥。所以你在一开始设定的时候，你就要先去输入这一串私钥，而且这段私钥非常非常的重要，你要自己保护好。因为假设你忘记密码了，你要重新输入这串私钥，你才可以进到你的这个钱包。所以，为什么我会说它门槛很高，就
0: 是因为它很不符合人性，没有什么忘记密码的。对，没有
1: 没有忘记密码。对你，因为你是去中心化，你自己管理，不像说，哎、欸，我们每次忘记密码就寄个信就可以再改密码，没有这件事情，所以就会非常非常的小心。所以，当我们今天买了比特币之后，我们又开了这个钱包之后。就有点像是我去银行开户嘛，我就要先开一个所谓的 MetaMask 这个钱包出来。嗯、那完了之后呢，你就要去打钱，我们要把以太币打到钱包里面去。<對>所以我可能是从中心化交易所打到这个去中心化的钱包里面，打过去了之后呢，我的数位钱包里面就有以太币了，就有资产了，就有这些钱，嗯、我就可以去跟 OpenSea 去做一个合约交互，去连接了之后呢，授权完了。那代表说，我这个钱包有资产，我可以用这个资产去买 OpenSea 上面的 NFT， 所以它的交易路径其实蛮长，而且每一段都很复杂，所以它为什么上手的程度不是这么的容易？就是因为它刚刚这个路径，很多人可能连第一关就买加密货币就卡住了，因为你要买加密货币，你还要做 KYC， 那什么是 KYC？ 就是实名验证，因为它确保洗钱嘛，你不能用一个假人头，然后。这些币是全世界都可以流通的，很多很多的合法合规的程序要走，对
0: ，所以真的会不是那么的 user friendly 啦？说实在，啊是啊。所以那这样子，比如说今天 c h 要结婚好了，那是可以用婚礼的小卡什么做成 NFT， 然后送给宾客的吗
1: ？如果他们都有钱包、啊、
0: 对，这个是如果，
1: 那当然可以这样做。嗯，对，但是因为现在呃科技在发展，然后像我刚才讲，这个路径非常非常的繁琐跟复杂。所以也有其他的钱包公司，他们在开发比较简单的方式，就是让现在大家都可以用一个，比如说用账号密码去注册，就可以先来体验一个钱包，啊、嗯，就可以比较容易进入到就是区块链的世界。嗯，比如说像赖之前有出了 DOSI 的钱包，嗯、所以他其实只要有赖 IT 一年，你就创好了一个钱包，所以你不需要花这么多的教育成本，反而是先让大家先无痛的来。使用这个科技，然后体验过之后，你要再去进一步深入的研究，你还可以再额外花时间。但关键是让更多的人进来使用跟体验到这个科技
0: 。对，那刚刚其实有提到说，像无聊猿它有可能一万个总数嘛。如果说大家在设计 NFT 的话，一样会是比如说用一个东西去延伸，然后比如说一次出个一万个这样嘛。看 NFT 的性质，对，因为像随着科技的发展，它其实有越来越多各种形式的，所比如说
1: 像。有些艺术品，它会每一张都长一样，但它可能发一千个 NFT， 就是有限量。然后我们称之为它叫一一五五系列啦，就是每一张图片都一样。那刚才讲到无聊猿，它的合约协议叫做 ERC 7 2 1类的，它的模式就是比较像是我有一万张，所以每一张都不一样。嗯、所以会看，呃，我们今天如果想要发售或者是想要赠送这个 NFT， 那我们就要去规划你的目的到底是什么，嗯、因为像。很多品牌他们在做，他们其实每张图片都长得一样，然后只是不同的发售方式，有的是用 ERC 721， 有的是用 ERC 1155， 所以它在交易平台上面呈现的方式就不太一样，编、嗯、号会不一样吧？呃，对，编号会不一样，因為,因
0: 为每张都是独特的嘛。对，但
1: 是1155的编号都一样，對對對就是这个协议的编号，就是一万张、两万张都是一样的。哦、所以它其实就会有很多延伸性的玩法出现。那、嗯、像无聊猿，它一万张都不一样。然后每一张图片都有不同的特征，比如说有些有金牙齿的僵尸的、啊，对那有些有僵尸，对,对,对,对,对啊，有些还有镭射眼，那就会特别贵，<对>它就会变成是有一个盲盒的概念。<对><对>最早你一开始买的时候，可能都不知道会变成开到什么样子，<对>所以它可以随机性对，对对，它会有这个随机性，所以随机性也会存在着，它有。嗯，一定程度的一些涨溢价跟期望值，嗯、所以今天就像以前，我不晓得大家有没有收集就是棒球球员卡的这个经验、嗯。对、啊、所以你卡包打开来会有什么散卡、啊？对，散卡或是那个游戏王卡對,对，就是你会抽到好的卡片，它就一定比较贵、嗯、啊。当然也会有比较一般的卡片，所以它的盲盒设计就会有这种随机性跟所谓的稀缺性。对，比较贵的它就是数量一定比较少。对，那所以我们在购买 NFT 的时候，会看到所谓的地板价 f l o o price，FP）， 它其实就是讲说最便宜你可以买到这个 NFT 的价格是多少。嗯，所以它可能比较稀有的，比如说我们以 c o 矿 S 好了，它是 Nike 投资的一个 NFT 公司，嗯、<哼>那他们发售了可能2万张 c o 矿 S 盲盒，它可能地板价在10颗以太币，现在可能五六十万台币左右，但是它解盲了出来之后，比较稀有的。比如有什么闪卡啦、镭射眼这种稀有特征的，嗯嗯它可能就会是呃十几颗以太币，可能将近一百万台币一个。但比较平常的、长得比较丑的、比较没有多人喜欢的，它就是在地板价。嗯、那地板价可能就是五六颗以太币，可能就剩三四十万或者是二三十万。嗯、所以你就看到盲盒通常的价格都会比地地板价高，高嗯、然后比。稀有的便宜，因为它就会有一个随机性跟几律性这样子，对对对对对，所以它有某种程度，它有很多收藏啦或者是游戏的成分在里头。了解
0: ，那像刚有提到这个稀缺性啊，我们要怎么去判断说它的价值性？比如说我们可以用什么样的技巧去做一个相关的判断，还有什么依据这样子？嗯，其实不同的 n、R、t 专案，他们都会有一些第三方的工具
1: 可以去查询，对，所以你透过这些工具，那你可以去查询他们。官方给的稀有度的特征，所以它其实都会有一个排名，就是 rank， 比如说一万个，它就会有 rank 一到 rank 一万，所以这些是有官方数据或是第三方工具可以去查询到这些稀有度的。那另外一块呢，就会是社群的共识，比如说很多人都有收藏这个 NFT， 那大家就是对于金牙齿特别喜欢，在这个社群里面特别受欢迎，因为它的数量都有限，嗯，它其实就很像。呃，以前我们在收藏球鞋，那当我把一批货全部买断的时候，嗯、我就握有市场上流通价值的决策者，嗯、所以他就会有这样的性质存在，所以就会看不同的项目，他会有一个官方的排名依据，然后再来就会是社群也都会有自己偏好的。特征，然后有些人就会特别去收藏它，这样
0: 。嗯，对，毕竟限量是残酷的嘛。对，没错。然后，尤其
1: 是大家要思考，<笑>现在可能玩的人还小众之小，啊、对，可能现在平台上 OpenZ 每个月活跃的钱包可能一百多万，但如果之后真的普及一千万甚至几亿人在使用的时候。无聊用还是只有这一万个
0: ，对，所以听众们赶快上车，听 NFT 轻松聊，<笑>学习新资讯。對,对对对对对。除了这个部分，我们可以听 NFT 轻松聊学习资讯之外，我们还可以透过哪些去参考一些新的资讯呢？比如说刚好提到一些像是外国的 DC r、啊、还是一些 Twitter 上面的部分。那有没有一些比较啊、呃、简单啊，或者是说比较大方向的管道，可以让听众慢慢去学习这个部分呢？觉得如果真的想要先学习，其实大家可以追一些币圈的主流
1: 媒体，比如说呃区块链啊，比如说 N D 轻松聊啊，比如说宝宝朋友说，那或者是文章类型的，可能是每日币言，<對>然后可能是动区动区，然后还有练新闻这些主流的币圈媒体，他们其实每天都会有市场的新消息。因为对于新手来说，你不用去追最早最早最早的资讯，你就可以先追这种二手消息。但因为这个二手消息又会比你平常来得更早了。如果你不在这个圈子里的话，你每天看每日闭眼或者是练新闻的新闻，其实你就已经二手资讯，对你就可以知道说，哎，最近市场又发生了什么事情，然后币价又怎样，然后什么什么 NFT， 然后谁撸空头又赚了多少钱，百万千万都会有这样的新闻存在，对啊，所以我觉得这个是一种方式。然后另外一种方式呢，比较快速在台湾有效的，就是去追踪这些。币圈 KOL 的 Facebook， 就比如说，好，你最终阿张的 Facebook， 然后他发了一些币圈相关内容，你就看到底下好多都是币圈的 KOL 在下面的留言，你就每个都 follow， 久了之后，你的 social media 全部就都会是币圈相关的内容，<笑><對>都是在不同的 NFT 社群或者是不同的项目里面都有在参与，嗯、<哼>所以他们有时候分享的东西也都会很前面。嗯、对，那如果真的要到进阶一点，撇除了这些台湾的币圈新闻跟这些台湾的 KOL。你要看国际的话，那就是上 Twitter，Twitter 你就可以去 follow 一些 Web 3的一些名单。这个就是已经不是新人可以做到，因为一定是全英文的资讯，然后一定是你想要追很前面的资讯的时候，你才会去使用 Twitter 去看那些即时的资讯。那再来的话，就会是你去参与你有兴趣的 NFT 项目的 Discord 他们的社群。那它有一些新公告，或者是你就可以在里头去跟他们社群里面的成员去做互动、去做聊天、去做交流，嗯、对，会有大概这几种方式。可
0: 你可以顺便练习一下英文，对，没错没错，啊、这蛮重要的。的所以进入 B 圈，英文就会变好對對對。对啊，而且像刚刚 Charlie 分享到去追踪一些大神嘛，<笑>那下面就会有一些比较资深玩家的一些互动留言，没错<錯>。那我们也可以从中去追踪那些人，然后了解他们最近在呃玩什么东西。那还有好处就是你融入这个。环境里面的话，你自然就会想要去了解更多，那你自然可以了解更多。嗯、<哼>对我觉得这是一个很棒的方式，这样子。好，那刚刚像 Charlie 也分享到很多关于 NFT 相关的一些部分啊，它包含 NFT 是什么？那什么是区块链 Web 三呢？那后续啊，到我们要怎么样去买 NFT？ 还有就是我们可以自己制作 NFT 啊，或是说它的稀有性要怎么去判断哦、喔？那甚至是我们可以透过怎么样的方式去获得这些新管道等等的。那像 Charlie， 你觉得说目前呢、啊、，NFT、這個、这个东西啊，它是不是不太适合投资啊？还是说它比较偏向是一个艺术收藏品的概念？因为我自己觉得说，它这个东西目前是比较小众的，那不要得失心太重，就是说我们要去把它当做一件艺术品，然后去长期持有。那就很像你去买一幅画好了，你也不会想说哦，这个画我就买来，然后我就要把它当做投资，然后过十年之后要把它卖掉，是不是这样的概念？我们自己在看 f t 这个东西的时候会比较。坦然一点，我觉得这个观念超重要，啊、而且超贴切，嗯、<哼>绝对不要用投资的角度来
1: 买卖 NFT，、嗯、<哼>因为如果你是要透过 NFT 赚钱的，嗯、<哼>现在那个行情一过，现在市场非常的熊，哦、就现在是整体总金都不好嘛，然后升息啊各种的情况，所以其实你要靠 NFT 交易来获利，已经错过了最好的时代了。所以如果你真的想要用区块链相关去赚钱，你去研究。炒加密货币这种技术分析的投资还比较适合，获利空间可能还比较容易会比较大一点。所以其实像如果你真的想要收藏或是买 NFT， 真的会像刚刚俊提到，呃，以收藏的角度，因为就像你讲的，我们买一幅画，我不会期待下个礼拜它就涨，它一定是会需要市场的累积，有可能半年后，可能一年后，那它可能会变成是一个非常不可思议的价格。如果你选到一个好的项目或者是一个好的收藏品。物料猿来说好了，它发售的时候价格才 0.08， 八颗以泰币，就是可能几千块台币，甚至更便宜。但它现在就是三百多万台币，嗯、也不过一年多的时间。嗯，当然这个是天时地利又人和的一个经典中的经典了。对，所以你要后面的人要来做到这件事情，已经非常的不容易，而且也不太可能。嗯，所以我会回到说，如果你今天是想要收藏跟想要研究这些 NFT 的时候，真的用。收藏的角度来看，你就是买你喜欢的，嗯、你想要参与他的社群，厘清楚你到底买跟收藏的目的是什么？是要参与这个 NFT 的社群呢，还是你要投资获利呢？那还是你是当艺术收藏品呢？厘清好之后再下决定，才比较不会有遗憾，那、嗯、也会像你讲的，可能比较坦然一点，對對對或者是心态上比较健康一点
0: 。對,對,對,对，没关系，就是做好最坏的打算，反正这个就没有我自己是可以接受的这样子。对，尤其是一定要用自己可承担。
1: 完全归零的一个资金再进来比较健康，因为它确实是一个高风险的产业，所以你不要贷款啊，拿身家进来玩那你会压力非常大，而且你买了你也不会就放着不管，<對>你可能就每天在那边看，然后搞得自己精神压力非常大，嗯、那其实反而对于你的身心都变得非常的不健康。
0: 它比较偏向是一个艺术品的概念。那像刚刚介绍很多 NFT 相关的东西啊，那其实 Charlie 啊，他本身有另外一个频道 p a c k e t s 频道叫 m a k e Mike 植人秀。嗯、那这个职人秀我非常喜欢哦，因为它每次都邀请很多大神，你知道吗？然后每一集都可以学到很多。对、啊、而且它像是 Charlie 之前自己的分享，我觉得也非常很棒，因为它有一集是分享 p a c k e t s 的收获。那也可以跟大家分享一下，你觉得说啊经营 p o d c a s e 你有什么样的收获？就简单举几个例子，我相信收获一定非常多。嗯、<笑>对啦，收获真的蛮多的。<笑>我觉得可以看就是我们用什么样的角
1: 度来经营 p o d c a s e 那像我的话，会是以录音室的共同创办人，然后我来经营 p o d c a s e 所以我在找这些合作伙伴或者是找我的节目来宾。我一开始的策略就是我要来 Provo 录音室，所以我就找有流量的。朋友，我就找阿张啊，找 Jerry 啊，就是一些在自媒体圈都经营得很不错的好朋友们，然后他们就来节目，然后去聊一下他们的东西。那同时间，他们可能第一次来，他们也会觉得新奇，然后也可能会帮忙分享跟曝光这个节目。然后再来就是，接下来我要随着工作的成长啊，路易斯的发展，我就会去邀一些可能有潜在商务合作机会的对象，透过邀请他来上节目聊聊。因为平常我们要跟这些人接触，可能约见面喝咖啡，你需要有一个很明确的讨论项目，<對>不然别人干嘛理你？对啊，人家也是很忙的。对，每个人都很忙。但我今天用一个邀请他来上我节目，我帮他分享他的知识 know how， 其实对他来说是一个开心的事情，相辅相,相,相成。嗯，所以我因为透过经营 p a r k c a 我重新整理了人脉，然后也谈了很多商务合作，所以我觉得在人脉经营上面。它开始变成是一个非常好用的工具，因为它不像 YouTube 的制作成本这么的高，你的影像的拍摄跟剪辑，它的成本都非常高。然后再來是、嗯、所有人对于声音，因为它不用露脸，所以大家可能接受度比较高。嗯<哼>，因为可能十个人有八个人不擅长面对镜头，大家就不是这么的愿意来出来分享。嗯、<哼>但透过 p o d c s 它可以用声音就去还原这些人的专业、这些人的知识跟经验，其实接受度也会比较高一些。那所以刚才讲的第一个，所以除了人脉之外，那当然我觉得很重要的也会是我们自己在创作者圈的一些收获。所以其实就是除了去梳理自己过去的人脉之外，额外的就是你去增加了在自媒体圈的人脉。我觉得这个在视野跟收获上也非常非常的大。对对对，对，然后再來就是你会多了一些好朋友。有的会变成是事业的合作伙伴，嗯、<哼>对啊，然后有些会变成无法想
0: 象之后会变成什么样子的人，对啊，大家可以一起客串，一起合作啊，不同领域的部分我们都可以有后续的延伸。那我也分享一下我进 p 帕克斯的收获哈。那我觉得我本身可能也是跟 Charlie 讲的一样，是就做一个人脉存者的概念。对，因为像如果我们今天去约一个人，那他可能是你的好朋友，或是说很久没见的朋友，那你约他出来吃吃喝啊，这样几小时就没了。可是你们也没交流到什么。可是如果今天我可以依照他的优势、他的特性、他的兴趣，帮他创造出属于他自己的一个呈现。那我觉得就很棒。那像我这次访问 c h 之后呢，我会帮他整理一篇文章。那文章里面就可以带他美美的录音室呢，就会有图片的呈现。嗯嗯嗯那大家就会对录音室哇。自己一定要去朝圣一下，太美了，这样子，对赶快就是透过我们线上连接去预约嘛，嗯、<哼>对对对，所以我觉得它算是在二零二零年之后的一个交朋友的新方式，你知道吗？嗯、对，可以透过 p a r k a s t 当作是你自己的一个交际的一个手腕，没错<錯>，然后去跟人家互相的交流，嗯、<哼>那我觉得这是一个培养人脉很棒的地方，没
1: 错没错，没错，沒對,对对
0: 对，我觉得像是这样子一个收获，当然我们也可以平常也可以练习表达能力等等的嘛，嗯，那还有一个好处就是说。p o d c 它不像 YouTube， 你要很专注地把这个节目看完。那因为现在可能短影片大家很流行嘛，那可能比较长的 YouTube 影片可能就没办法维持那么长专注力。可是呢，今天我们录 Podcast， 我们是可以通勤的收听，没错<錯>，做家事的收听。甚至是你要睡觉的时候，你想要冥想、听个故事再睡，那、嗯、也都是很好去收听的动作。就它不会让你有压力，你可以很轻松地做这件事情。嗯<哼>对，所以我觉得这也是这个数位时代你可能会需要一心多用的时候的一个优势。嗯，对。以上是我对经营 Podcast 这样的看法。那最后再询问 Charlie 一个问题，就是说你在比如说像是你工作啊或者成长的经历里面，有没有最喜欢的一句话可以跟听众们分享
1: ？最喜欢的一句话，其实我觉得这个我近期非常有感的一句话就是。成年人的世界只筛选不教育，那他其实底层的目的跟原因在传递的就是，因为每一个人都有自己嗯经营人脉啊，或者是做生意，或者是接触世界的方式，所以其实你会慢慢的筛出一群同频的人，对不同频的人，其实你交流到他可能不礼貌，或者是他不上相，或者是他很没 sense， 其实你就自然而然的会跟他保持距离就好。嗯你不会去教育他说：“哎、欸，你应该要怎样怎样。<對>”因为大家都很忙，时间都很贵。嗯、其实越成熟，你就越少做这件事情。嗯、以前你可能都会出于好心，想要很鸡婆的去管东管西。但当你随着……我我我不是说岁数了，就是越成熟，年纪越大，然后越理解了之后，你就会发现说，其实我们每天在做的事情，都是筛选出对的人，嗯、<哼>然后淘汰旧的人，然后我们也不会去教育他要成为。变成跟你一样的人，因为彼此就是不同世界的，所以我觉得这个成成年的世界只筛选
0: 不教育，或是我近期很蛮有感的一,一句话，这样对，确实。那我觉得这句话呢，在进行 p o c a s t 的时候也非常的感同身受，因为我们本身在约访来宾的时候，就是一个只筛选不教育的过程。嗯，对不对？没错<錯>，没错，没错。可以透过我们频率相同的人嘛，那么去约访他。那我说，今天如果你没有什么特别的才华，或是我欣赏的地方的话，我可能也不会花时间去约访，因为大家都知道约访，我可能要先做功课，那要花时间，然后还要去找他，然后后要帮他就是剪辑什么等等的，那其实是蛮花时间的。对对对。所以刚刚印证这句话。对，嗯、那今天非常谢谢 Charlie 的分享，让我们可以从一个不了解 NFT 的小白，那知道怎么样呢？去认识、N、FT， 那它的差异在哪边？怎么样去购买？甚至是我们可以由浅入深的呢，再去延伸做学习。那当然 ，Charlie 有两个节目，第一个是、N、FT 轻松聊，我们可以透过这个平台呢，来去听一下、N、FT 的相关知识。那也可以透过这个 My Mind 职人秀呢，去了解一些不同产业的职人，他们厉害的地方，去跟他们做学习。那我们今天直接操作一下，就录到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜拜,拜。